0: Por estar en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor Y usted ahora va a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Compartido aquí en todas las congregaciones de Iglesia La Red Primera Timoteo, capítulo 3, 14 al 16 Y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia llama El misterio de la piedad, Dios se hizo hombre Padre, estamos por abrir tu palabra ahora ya para leerla y que tú nos edifiques, que tú nos convenzas, que tú nos hables. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hacer y pedimos que nos ayudes a estar absolutamente atentos a cada palabra que tú nos vas a compartir, que nos vas a ordenar en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Primera Timoteo 3, 14, dice, este es el apóstol Pablo escribiendo al pastor Timoteo, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Leamos otra vez el 16. Indiscutiblemente, no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, es decir, a los no judíos, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, el Hijo, se encarnó. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Si no aceptamos este misterio de que Dios se hizo hombre, tal como le enseña la Biblia, tal como le enseñan las Sagradas Escrituras, si no lo aceptamos así, no estamos aceptando al Dios verdadero, no estamos aceptando a Jesús de la Biblia, y por lo tanto, somos idólatras. Estamos adorando a alguien que no es realmente Dios. Si no aceptamos lo que la Biblia dice, acerca de la persona de Dios, y por lo tanto, no seríamos tampoco salvos en ese caso. Pero hablemos un poquito del contexto. Pablo está hablando, como digo, al pastor Timoteo, la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando en ese momento, y Dios, por medio del apóstol Pablo, habla a Timoteo y por medio de Timoteo a la iglesia, y la idea es que se predique, se crea y se predique correctamente la verdad, ¿De quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué? Para de ese modo contradecir y atacar las falsas doctrinas. En aquel tiempo, como hoy, había mucho problema con las falsas doctrinas. El versículo 16, que yo he leído dos veces con ustedes, es un himno, parecido a los himnos que hemos cantado hoy. Es un himno que la iglesia acostumbraba a cantar y era para... Recalcar la doctrina. Una de las funciones que tiene la alabanza es, además de darle a Dios esa ofrenda en cánticos, la alabanza a través de dos mil años ha sido usada para también recordarnos a los creyentes puntos especiales, esenciales de la sana doctrina. Esto es muy humano, ¿verdad? Los humanos recordamos con música más fácilmente muchas cosas y al repetirlo y al memorizarlo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos a cantar, porque eso queda muy impregnado, muy impreso dentro de nosotros. Este es un himno que la iglesia primitiva cantaba, y especialmente en este caso la iglesia en Éfeso. Y cantaban estas palabras, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, etc. No tenemos, eh, claro, en aquellos años no hay récord musical de... CDs o mp3s o cassettes o todo lo que hemos conocido en el mundo que puede registrar música, pero sí está la letra que es lo principal y este himno es maravilloso porque recordaba a los creyentes la sana doctrina de la encarnación de Cristo, Dios se hizo hombre y de ese modo les ayudaba a ellos a afirmar y a mantener, esto es lo importante, ayudaba a afirmar la doctrina de quién es Jesús, Dios en la carne, y a mantenerse fieles, a mantener un compromiso fiel con Dios, especialmente, mis hermanos, en una época donde había tantas, tantas enseñanzas falsas circulando por allí. Parece algo muy actual, ¿verdad? Hoy también tenemos este problema de las falsas enseñanzas, pero en aquel tiempo... Como el comienzo de muchas cosas, ¿verdad? Era logístico de parte del diablo que tratar de meter de una manera muy especial las falsas doctrinas. Era un veneno para desviarlos de la verdad y por lo tanto desviarlos del Señor. La Biblia llama esto el misterio de la piedad. Pablo dice a Timoteo: Este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? El misterio de Dios haciéndose hombre. Otras religiones no toleran este misterio, no toleran esta, este mensaje de la Biblia porque no, no toleran pensar que Dios pudo haberse hecho un hombre. Piensan el cuerpo era malo o es malo, cómo Dios se va a transformar en un cuerpo humano. Pero bueno, están realmente equivocados. La Biblia no dice que el cuerpo es malo, la Biblia dice que el cuerpo cae en pecado porque el ser humano cae en pecado pero dios lo que hizo lo hizo bien la Biblia dice dios todo lo hizo hermoso en su tiempo eso está en el antiguo testamento y esa palabra hermoso en el hebreo del nuevo testamento significa apropiado tiene un uso apropiado no es solo la belleza estética de algo es tiene una función es algo que ha, da gloria a dios dios lo ha hecho lo ha hecho por una razón bueno en la encarnación de cristo eso significa Dios viene a la tierra, Dios se hace un hombre. En Colosenses capítulo 1, 27, la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, ahí aparece la palabra otra vez, misterio a los no judíos o a los gentiles, ¿cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A lo que están apuntando es Colosenses 1.27. La Biblia dice que este misterio estuvo una vez oculto, por siglos, pero ahora fue revelado a los creyentes. La Biblia es la revelación, la autorrevelación de Dios. Es como que Él mismo abriese un gran telón, una gran cortina y se mostrase, y mostrase quién es Él. Ahora, Hablamos del ministerio de la piedad. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento seis grandes misterios y en el futuro Dios mediante vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Yo les voy a dar las citas, voy a correr un poquito, ok, porque hay mucho material que quiero cubrir, pero hay seis misterios del Nuevo Testamento. Uno es el que estamos hablando hoy, el misterio de la misericordia o de la piedad de Dios, la encarnación, la Navidad. Jesús es un hombre, Dios se hizo hombre. Luego la Biblia habla del misterio de la iniquidad. Iniquidad es una palabra para maldad o mal. Y en segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 27 en el futuro vamos a examinar ese texto. La iniquidad, la existencia del de mal, por qué existe el mal, etc. Luego la Biblia habla del matrimonio de Cristo con la Iglesia, en Efesios 5, 22, y dice esto es un misterio. Y vamos a hablar un día de eso. Se ilustra en el matrimonio humano, pero es un misterio. el es que nosotros como iglesia seamos, como la Biblia dice, la esposa de Cristo. Vamos a explicar en el futuro eso. Otro misterio se llama la restauración final de los judíos. Romanos 11, 26. Acabamos de terminar una serie sobre los últimos tiempos y muy rápidamente, pero abarcamos un poquito ese asunto de los judíos, después de la venida de Cristo. Otro misterio es la unión de los judíos y los gentiles, Efesios 3, 4, formando la iglesia. La iglesia primitiva eran todos judíos, simplemente eran judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, pero luego comenzaron a venir los no judíos, comenzaron a predicarse a los gentiles. Usted y yo acabamos de leer una carta a Timoteo en la iglesia de Éfeso, estamos hablando de gente gentil, no judía empezó a, comenzó a desparramarse el Evangelio por todas partes, eso fue un misterio. Y por último, algo que ya hablamos en la serie sobre los últimos tiempos, cuando hablamos de la resurrección del cuerpo, la Biblia lo llama en 1 Corintios 15, 51, un misterio. Así que misterios son cosas que no están bajo el control humano, misterios son cosas que son de Dios exclusivamente, Dios las revela, aunque Dios no nos revela la técnica de cómo hace las cosas, Dios no nos revela la ciencia detrás de cómo Él hace las cosas. Dios es Dios de la ciencia. Dios es Dios de la naturaleza. La naturaleza no es Dios. Dios ha creado la naturaleza y sus leyes. Y Dios tiene el privilegio y la autoridad de manejar las leyes como Él quiere. Pero hay misterios ahí atrás. La Biblia habla por lo menos de estos siete misterios en el Nuevo Testamento y Dios mediante pronto vamos a poder hablar de ellos. Pero hoy nos dedicamos al misterio de la piedad, de la misericordia de Dios. Y es, repito, el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre y su obra redentora fue un misterio. El mismo Satanás, el enemigo, no sabía, obviamente, cómo iba a hacer que Dios salvase al mundo del infierno, del pecado, la condenación eterna, porque de otra manera lo que hubiese hecho el diablo era evitar que Jesús muriese en la cruz. Y sin embargo hizo todo lo posible para que Jesús muriese en la cruz. Esto es un misterio de atrás de todo esto. Pero es el misterio de la misericordia, la gracia de Dios. Podríamos decir hoy el diablo no contaba con la gracia de Dios. Ahora, lo importante no es el diablo, lo importante es lo que Dios ha hecho. Dios se hace carne. Dios viene a ser uno de nosotros en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, y vive una vida santa, sin pecado, el único ser humano que completa, que cumple, perdón, los diez mandamientos y todos los mandamientos que surgen de allí. Y así, en ese estado de pureza, integridad, santidad absoluta, muere en la cruz del Calvario representándonos a ustedes y a mí, a todos nosotros. Y al tercer día resucita y eso muestra que realmente eres Dios y la muerte no puede detenerlo. Y eso es lo que produce la justificación de nosotros delante de Dios. Dios declarándonos justos gracias al pago por el pecado que es el mismo Señor Jesucristo. El misterio de la piedad entonces nos está diciendo que Jesús fue manifestado en carne, fue hecho visible, es lo que manifestado significa en el griego. El invisible fue hecho visible, Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo como el nuestro y de pronto Dios se hace visible a través de un proceso natural que es el nacimiento del ser humano. Jesús es Dios encarnado, Jesús es la misma esencia del Padre. Todos sabemos que la Trinidad son tres personas, pero la esencia es la misma. Jesús es la misma esencia del Padre. Pero es el hijo, es el verbo. La palabra hijo no debe confundirnos. La palabra hijo humanamente a veces nos puede confundir un poco. En Juan 14, 9 Jesús le dijo a Felipe, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe le pregunta, Señor, o le dice, Señor, muéstranos al Padre y estamos conformes, nos basta. Y la respuesta de Jesús en Juan 14, 9 es... ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Escuche esto: Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No quiere decir que el Padre se transformó en el Hijo, como dice la doctrina falsa del modalismo. Está diciendo, la esencia es la misma, yo soy Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús lo crucificaron en la cruz? No fue por sus milagros, no fue por sus buenas obras. Y cuando Él dijo antes de la crucifixión, un tiempo antes, eh, ¿por cuál de estas obras me queréis apedrear? Y le dijeron, no es por las buenas obras, es porque te, hace, te haces a ti mismo Dios, diciendo que eres el Hijo de Dios. Cristo murió en la cruz justamente porque el pueblo que no creía en él interpretó, él es Dios. Él dice que es Dios y Jesús no lo negó. Para pensar, ¿verdad? Pero Felipe le pregunta o le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no te das cuenta quién soy, no me has conocido, no has visto a través de mis portentos poderosos, de mis palabras poderosas, a través de los milagros... No te das cuenta, el que ha visto al hijo ha visto al padre. Entonces él dice, ¿cómo puedes decir tú muéstranos el padre? En relación con los creyentes, ¿qué es la encarnación? La encarnación de Dios por amor y para salvar al hombre es un misterio, pero revelado al que cree. Cuando usted, como yo, hemos entregado muchos de nosotros nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestra mente se abre, el Señor abre nuestro sentido espiritual, nuestra mente espiritual. La Biblia dice que el hombre, hombre genérico, hombre-mujer, espiritual, es decir, que ya tiene al Espíritu Santo que es salvo, comprende las cosas del Espíritu. Comprende no significa que las puede detallar de una manera otra vez a nivel científico. Lo que está diciendo es, sabe que sabe, que sabe, que sabe, que sabe que eso es así. Y no es su imaginación, no es su fantasía, no es su deseo de pensar que eso es así. Eso se llama revelación de Dios. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no le dijo, felicitaciones Pedro, eres tan inteligente. No, Jesús le dijo, bendito eres, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, tu mente o la de otro, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que Dios le dijo a usted cuando usted recibió a Cristo. Esto es lo que pasó en su espíritu cuando usted no pudo explicar algo y sin embargo dijo, yo sé que Él es el Cristo, el Mesías, yo sé que Él es Dios. En 1 Corintios 2, 6 al 12 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, ¿ve? El nombre espiritual. No sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Príncipes no tiene que ver siempre con un personaje político, reyes, príncipes, sino con líderes. Príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los líderes, príncipes, etcétera, de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice antes, bien como está escrito, ¿ven? Pablo como predicador siempre se refería a lo que estaba escrito ya en la Biblia. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quienes, Para los que le aman. Concedido. Dios revela su palabra a los que le aman. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿a quiénes se presentó vivo? A los que le aman. No se presentó a Pilato vivo, no se presentó a Herodes, no se presentó a, se presentó a aquellos que le aman. El misterio es la excelencia insondable, es decir, no se puede llegar a sondear, a profundizar hasta el máximo. ¿De quién? De aquel que es maravilloso y es amor y lo manifiesta en la piedad. En este misterio de venir al mundo para ser su nombre y padecer por nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6, para los que apuntan, ahí otro texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará... Escuchen los nombres en Isaías, los nombres que se le da al Mesías cuando nazca en Belén. Se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Porque cree usted hoy que muchos judíos prohíben ciertos textos del libro de Isaías. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 18 dice, Por esta causa doblo mis rodillas, este es Pablo hablando, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, estos son los creyentes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. del misterio? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El misterio es la excelencia insondable de aquel que es maravilloso y manifiesta su amor en piedad. Bueno, el misterio de la piedad está claramente revelado, ¿dónde? En la sana doctrina acerca de la persona de Cristo. Y el creyente debe poner la sana doctrina en práctica. Lo que se está aprendiendo hoy no es simplemente información, educación académica. Es, si no lo pone en práctica, quedó allí. Una vez el Señor Jesucristo dijo, si sabéis estas cosas, más bienaventurados seréis si las hicierais. Uno no le enseña a un baby a caminar solamente informándole cómo se camina. Le demuestra cómo se camina, lo hace caminar al lado, así los que somos papás, abuelos, abuelas, hicimos eso, ¿verdad? Le enseña a caminar y le va mostrando ...cómo se camina... ...la vida cristiana es así... ...no es mera información que recibo el domingo... ...tengo que ponerla en práctica... ...y al ponerla en práctica... ...la entiendo, la comprendo, la experimento... ...la veo bien... ...y voy creciendo... ...entonces... ...esto es lo que pasa aquí también... ...la idea es, tenemos que... ...como dice Pablo, para ser llenos de la plenitud de Dios comprenderla y ejercitarla y luego en 1 Timoteo 4, 6 al 8 la Biblia dice si enseñas esto a los hermanos Pablo le dice al pastor Timoteo si enseñas esto a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas hm. ejercítate para la piedad ejercítase, observe ese verbo activo, ejercítese para la piedad, no solo la tenga como una información o educación. Y dice Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente, mientras estamos en el mundo, y de la vida venidera. Y es cierto, el ejercicio físico nos va a hacer bien, es recomendable ejercitarse, pero es temporal, es algo que no es para siempre. No aprovecha tanto como algunos piensan que puede llegar a aprovechar. Pero el ejercicio de la piedad, el practicar las cosas que el Señor nos va enseñando, el practicar inclusive esto, el comprender que la piedad de Dios es Cristo encarnado, van a ver cómo esto... Revoluciona nuestra vida cuando comprendemos realmente con quién estamos tratando, a quién estamos adorando, alabando, de quién estamos escuchando los mensajes. ¡Wow! Las cosas cambian, nuestra perspectiva acerca de quién es el Señor cambia. El misterio de la piedad, por otro lado, sigue siendo un misterio no revelado para los incrédulos, porque no han conocido la verdad. Vez tras vez, yo les digo a ustedes, a todas las congregaciones nuestras, la gente que no cree, es porque no quiere creer. No es porque no hay información para creer. No quiere creer. El que no quiere creer, no cree. Es una predisposición ya mental, psicológica, espiritual, no quiero creer. Y cierra sus ojos y cierra sus oídos espirituales y no va a creer porque no quiere creer. La Biblia dice en otro texto que el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El libro de Romanos es muy duro con los incrédulos. Pero si usted lo lee bien, especialmente los dos primeros capítulos, va a notar por qué ocurre eso. Dice que se han cerrado tanto a no querer creer que Dios mismo los ha entregado, los ha soltado, digamos, para que hagan toda clase de cosas extrañas, Simplemente porque es la decisión de ellos no querer creer. El misterio de la piedad sigue por eso siendo un misterio no revelado a ellos. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad. ¿Y por qué no han conocido la verdad? Porque no quieren. Y usted dice, pastor, ¿y qué pasa con aquellos que nunca escucharon un mensaje? no estamos hablando de aquellos que aún no tuvieron la oportunidad de escuchar algo. Estamos hablando de aquellos que escuchando algo no quieren creer. Es otro grupo diferente. Primera Timoteo 4.2, Primera Timoteo 4.2 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Hmm. Suena... Algo similar a cosas que conocemos, ¿no? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí aparece la frase otra vez. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La gente ha creado falsas doctrinas por no conocer la verdad por no entender el misterio de la misericordia y la gracia de Dios. Y entonces han creado ellos sus propias doctrinas. ¿Qué pasa en estos tiempos? Bueno, la cultura occidental, a la que usted y yo pertenecemos, especialmente la cultura occidental contemporánea, quiere a Jesús, pero ¿a qué tipo de Jesús? Un baby, como el que vemos ahí en la pantalla, un pesebre, esa es la idea nuestra de la Navidad, es cierto. Jesús vino, fue un baby. Pero la cultura contemporánea occidental lo quiere ver siempre así: un baby indefenso, débil. Un baby que no crezca, como dice la Biblia, que creció. Que no crezca para denunciar el pecado. Y que, si acaso crece, sea un caudillo. Y sea un caudillo que hable contra los malos sociales. Ese es el Jesús que la gente quiere hoy. Que sea un cadillo, un líder que hable sobre la contaminación ambiental. Que hable sobre el control de armas. Que hable del abuso laboral. Que hable del aborto. Bueno, la Biblia tiene cosas que decir sobre todas estas verdades que andan por ahí. Pero Jesús no vino al mundo para eso. Si ese es su Jesús, no es el Jesús de la Biblia. En la época de Jesús, eso es lo que los judíos querían del Mesías. Un revolucionario en contra del pueblo, en contra de los romanos. Jesús dijo, yo no vengo para eso. En otra ocasión, alguien dijo, Señor, sé juez de mi hermano. Lo dijo en otras palabras, porque mi hermano y la herencia. Y Jesús dijo, yo no vengo acá a ser juez de eso. Yo no vengo acá para solucionar tus problemas con tu hermano. Me he parecido hoy, ¿Verdad? cuando le pedimos al pastor o a alguien que ore porque tenemos un conflicto con un, 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 un pariente. Bueno, la oración es válida, pero yo les digo lo mismo. No nos pongamos nosotros en jueces de ese pariente y el otro pariente. Esa no es la función del de Evangelio. La función del Evangelio es llevar a las almas al conocimiento de la verdad de Cristo. Cuando el Espíritu Santo está en una vida, usted sabe lo que tiene que hacer. Los demás, por supuesto, está para que lo guiemos, los demás estamos para guiarlos con la palabra de Dios, pero no se meta en estas cuestiones extrañas. El Señor no vino para hacer ese tipo de situaciones, pero hoy en día la gente prefiere cantarle a un baby Jesús. Algunos hasta tienen un muñequito del baby Jesús y le hablan como si fuese que el muñequito los va a escuchar. Eso es pura idolatría. No importa si es Jesús al que se representa. La Biblia dice, no haga eso, eso es pura idolatría. Eso es, está, ¿Con quién está hablando? Los que adoran a Dios, adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, los incrédulos celebran en estas festividades navideñas los que no entienden, aún no lo entienden. La cultura no quiere un Cristo que es Dios hecho hombre, el cual vino a condenar el pecado y al ser el único camino a Dios. Entonces dicen, tiene que haber otros caminos a Dios. ¿Ven? No creen, no quieren a Dios hecho hombre. Lamentablemente, muchos grupos llamados, entre comillas, cristianos, también han caído en la trampa de aceptar al Cristo que prefiere el mundo, un Cristo que no es Dios, en vez del verdadero Cristo de la Biblia. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, como hemos leído. La Biblia dice que Dios fue Jesús fue justificado en el Espíritu. En griego eso significa que fue vindicado, que fue respaldado, que fue probado, que fue pronunciado como tal. La resurrección de Cristo, como les mencioné antes, es la forma en que está diciendo yo no soy un simple hombre, yo soy Dios. Y usted dice, pero pastor, la Biblia dice que Jesús lo levantó de lo, que Dios lo levantó de los muertos, que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Siga leyendo. No agarre la tijera y saque un texto, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Agarre toda la Biblia y hay momentos donde la Biblia, usted va a ver que Jesús dice, yo resucitaré. Yo soy la resurrección en la vida, el que, ¿se acuerdan? María Marta Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y esta vez, vez Jesús se refirió en primera persona a Él, con Él teniendo el poder para hacerlo. Y por, por, por supuesto, en otros casos dice, y el Padre, y en otros casos dice, y el Espíritu. Y dice, ¡qué confusión! No, señores, es el mismo ser, en tres personas. Tiene el derecho de hablar en primera, segunda persona, no hay ningún problema. Y eso es otra de las demostraciones de que Jesús es, es Dios la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu la Biblia dice que esto significa que Él cumplió con su misión y fue reconocido por eso en su resurrección además dice la Biblia, como hemos leído juntos que el Señor fue visto de los ángeles y usted dirá, pues siempre fue visto de los ángeles sí, pero ahora fue visto de los ángeles en su nacimiento en las tentaciones que padeció, en la crucifixión, en la resurrección y en la ascensión. Los ángeles que ya lo conocían en el cielo, veían ahora el amor de Dios de una manera que jamás habían visto hacia el ser humano. Y esto es algo maravilloso. No crea usted, como algunos piensan, que Dios consultó con los ángeles para ver qué iba a hacer con el ser humano. Dios no consultó con nadie. Dios no consultó con los ángeles para ver qué iba a hacer con el ser humano. Fue una sorpresa, probablemente hasta para los mismos ángeles. Y la Biblia dice acá, fue visto de los ángeles. Esa expresión, fue visto de los ángeles, no más, Ah, oh, lo miraron, ahí está. Esto es una cosa de prestar muchísima atención, los ángeles prestaron muchísima atención con lo que Dios estaba haciendo, con Jesús, a quienes nos conocían, estaba haciendo. Luego dice que Jesús fue predicado a los gentiles, los no judíos. Algo que también fue un misterio, como mencioné antes, está entre uno de los seis siete misterios grandes del Nuevo Testamento. Jesús fue creído en el mundo. Y usted piensa, ¿cómo fue eso? ¿Recuerda Mateo 28, la Gran Comisión, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo, los discípulos hicieron eso? La iglesia primitiva comenzó a hacer eso. Y se sabe que hasta lo que era el mundo conocido en ese tiempo, más o menos para el segundo siglo, ya había ocurrido eso entonces dice que ellos eh, predicaron y Jesús fue creído en todo el mundo y luego dice Jesús fue recibido arriba en gloria a partir de su ascensión y con la gloria que tuvo antes de venir al mundo y ahí no está hablando de una gloria simplemente de como que se encendió una luz alrededor de él y brilló como la transfiguración Claro que sí, pero está hablando de la gloria victoriosa del Señor Jesús. La Deidad de Jesús, es decir, Jesús es Dios, fue siempre desafiada por las herejías. Siempre. A lo largo de la historia de la Iglesia, gran parte de la oposición, quizá usted está escuchando hoy en Radio La Red, o viendo los, eh, YouTube, o están los podcasts, o está aquí en persona y dice yo... ¿Por qué tengo a veces dudas de que Jesús realmente era Dios y era hombre al mismo tiempo? Bueno, parte de la culpa es una herejía que surgió en el siglo IV a través de la enseñanza de un obispo llamado Arrio. Y de ahí viene el arrianismo. Estas enseñanzas fueron condenadas en el concilio de Nicea, un concilio de la iglesia, en el año 325 después de Cristo. Se había introducido, y aún antes, porque la Biblia Pablo menciona algo de eso también, pero se hizo popular en esos siglos de que Jesús había venido de Dios, pero no era necesariamente Dios. Eso produjo un concilio, una reunión de la iglesia, no de una congregación, sino de una multitud. Y ese concilio empleó la palabra griega, el concilio de Nicea, año 325, produjo, produjo perdón, eh, publicó la palabra griega homousios. Eso significa de la misma naturaleza de otro. Se refirieron a Cristo así, homousios. Arrio torció la palabra griega y la llamó homousios, y eso significa de una naturaleza similar. Ahora, díganme una cosa, decir de una naturaleza similar y decir de la misma naturaleza, ¿es lo mismo? No. Jesús no era parecido a Dios, no era similar a Dios. La Biblia dice Jesús era Dios y Jesús es Dios. La iglesia proclamó sin ningún error, Jesús es el verdadero Dios, el verdadero Dios. Así es una frase que se hizo popular. Ahora el arrianismo se convirtió en lo oficial en el imperio romano, en la fe oficial y luego fue rechazada por el emperador Teodosio años más tarde, en el año 379, y se afirmó otra vez la encarnación de Cristo como eh, la parte de la teología en el 381 después de Cristo. Sin embargo, sin embargo, aún cuando esos llamados padres de la iglesia no eran sacerdotes católicos, sino simplemente, en una manera de decir, los iniciadores, Siempre insistieron en quién es Jesús, tal cual la Biblia lo dice, tal cual Jesús mismo lo dijo. Aún así las herejías de arrio, arrianas, como se dice hoy, siempre han logrado mantenerse. ¿Dónde? El modernismo teológico, los testigos de Jehová, los mormones, el unitarismo, el modalismo, el sobelianismo. Todas estas son religiones que existen hoy. Son movimientos de, de donde salen religiones que niegan que Jesucristo es Dios. Las Sagradas Escrituras, en cambio, abundan en muchísimas referencias acerca de la Deidad de Cristo. Probablemente una de las más claras es la de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza ese libro? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los arrianos inventaron una forma de torcer el texto Dicen que la falta del artículo definido en griego antes de la palabra Dios requiere otra traducción. Entonces ellos traducen en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Ahora, no pueden apelar a la ignorancia porque muchos de ellos conocen el idioma griego. La falta de un artículo definido, él, simplemente indica que la palabra está en el predicado, en el resto, no siempre en el sujeto de la oración. Esto es una construcción gramatical normal y está a través de toda la Biblia. La primera epístola de Juan afirma la Deidad de Cristo. En 1 Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en el que es verdadero. Sí, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Si la Biblia dice esto, más le vale creer la Biblia y no los que interpretan otros. Pablo afirma la divinidad de Cristo en Romanos 8.11. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tomás exclama en Juan 20.28, Señor mío y Dios mío, recuerdan cuando vea al Señor Jesús, yo quiero poner mis manos aquí y allá, Jesús le concede eso. Cuando Jesús aparece... Tomás se arrodilla, adora a Jesús y dice, «Señor mío y Dios mío». Ahora, si Jesús no fuera Dios, Jesús lo hubiese reprendido y no hubiese declarado en el versículo siguiente la bienaventuranza. Jesús dice, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Le dice a Tomás, «Porque me viste y creíste». No le dices, «Levántate, yo no soy Dios» recibe la adoración recibe la adoración y en este versículo las frases es espíritu de dios espíritu de cristo son sinónimos mostrando que cristo es igual a dios el hijo de dios el Logos divinos es dios la segunda persona de la Trinidad o trinidad él se sí mismo se identifica como dios en muchos textos de la biblia él es el que vino a salvarnos de la condenación eterna ¿Por qué jesús tenía que ser dios al mismo tiempo que tenía que ser hombre, porque si no, no hubiésemos podido ser salvos. Se requería de un ser humano que no fuera un ser humano como usted y yo, al mismo tiempo que fuera como nosotros, pero en su esencia también fuese Dios. La salvación tenía que trascender eternamente. Y nunca hubiese nadie podido soportar la ira de Dios como la soportó Jesús siendo un hombre. Jesús tenía que tener esta, dicen algunos, combinación. Bueno, no estoy seguro que es la mejor palabra, pero es esta idea Está bien clara en la palabra de Dios. Y hacer que Cristo parezca algo menos de lo que la Biblia dice que es, es peligroso. No es solamente interpretar mal las Escrituras, sino es hacer culpable a los cristianos de idólatras. Algunos dicen, bueno, si ustedes creen en una Trinidad, piensan en tres dioses. Nadie está pensando en tres dioses. Pero si usted no cree que Jesús es Dios y sin embargo lo adora, usted es un idólatra. Usted es el que está pensando en que hay más de un Dios. ¿Por qué adora a Jesús? Si no creemos en la Deidad de Jesucristo, entonces no tenemos a Jesucristo en absoluto, dice la Biblia. Si no tenemos a Jesús, tampoco tenemos al Padre. En otras palabras, no somos salvos. La ciudad de Denver y alrededores está contaminada al máximo con el arrianismo, al máximo. Y usted dice, la culpa es de ellos. No, señores, la culpa es nuestra. La culpa es de los cristianos, por lo menos de aquellos cristianos que no se atreven, quizá por temor a la persecución, quizá por temor a las burlas, no se atreven a predicar lo que la Biblia dice. Mis hermanos queridos, la Biblia no le pide a usted que entienda misterios que no puede entender. Y el hecho de que haya cosas que no podamos entender. Estamos tratando con Dios. Él es un ser infinito. Él es infinitamente más sabio e inteligente que nosotros. Es el creador de todo. Es que de la nada crea todo. Entonces, hoy en día la gente dice, no puedo creer eso porque no, no me entra en la cabeza no lo puedo entender, no es científicamente comprobable, yo no iría tan lejos porque y lo es. Pero, aun si usted dice no lo puedo entender, por eso no lo creo, la Biblia le está diciendo, crea la revelación de Dios. Dios está revelando, Dios le está diciendo, esto es un misterio para usted, más no lo es para mí. La Navidad es la celebración del evento que recuerda al mundo que Dios, el Verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre para hacer el sacrificio, único sacrificio que satisfizo la ira de Dios por el pecado. Les digo rápidamente algo sobre la ira. Hace pocos días atrás supe de un grupo musical que se conectó, o se contactó, mejor dicho, con los autores de ese himno que nosotros a veces cantamos aquí, donde dice, en un momento, hablando de la gracia de Dios, dice, eh, el, el Señor satisfizo la ira de Dios, en inglés, ¿no es cierto? The wrath of God was satisfied. Ellos querían sacar esa frase. Querían sacar la frase, dice, nosotros queremos comprar los derechos de autor y nuestro grupo musical quiere seguir cantando porque ese himno es maravilloso, excepto esa frasecita, the wrath of God. La ira de Dios. No, no, vamos a sacar eso. Se contactaron con los autores y les dijeron, ¿nos permiten sacar eso? Y los autores les dijeron, no. Y yo dije, aleluya. No torcieron el brazo por unos cuantos dólares que hubiesen tenido con el copyright. La ira de Dios. Jesucristo vino para satisfacer la ira de Dios. ¿Qué significa eso? Dios es justo. Dios tiene que castigar, Dios tiene que condenar, pero Dios es amor y envió a su Hijo para que el que cree en él no sea condenado. Si usted no habla de la ira de Dios, ¿por qué está hablando de un salvador? Si usted no habla del castigo del infierno, ¿para qué quiere a Jesús? ¿De qué lo va a salvar? ¿Qué? ¿Jesús vino para que usted tenga su mejor vida ahora? Joel está equivocado. Y no es el profeta. Usted sabe de quién hablo. Aceptar la verdad acerca de la Deidad de Jesucristo y su encarnación abre nuestros ojos espirituales. A una mayor devoción, a un mayor temor de Dios, a una mayor reverencia y obediencia a Dios cada día. Si usted no puede aceptar que Jesucristo es Dios, no le va a amar, no le va a alabar. No le va a temer. Puede ser un gran show de todo eso, pero no va a entender con quién está hablando, a quién está adorando. No va a entender que el amor de Dios grandísimo de dejar su trono de gloria, venir acá para que lo insulten, lo escupan y lo crucifiquen. Y es, para eso vino Él, para tomar nuestro lugar. Y así lo recibió el mundo. Aceptar la verdad acerca de quién es Dios, quién es Jesús, Dios, Produce una inmensa gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros. Se abre nuestro entendimiento muchísimo más de ver quién fue el que hizo esto por nosotros. El mismo Dios. Por último, aceptar la verdad acerca de la Deidad, la encarnación de Jesús, demuestra que ser cristiano o el cristiano no es aquella persona que simplemente tiene hermosos sentimientos y pensamientos acerca de Jesús. No. Cristiano es aquel que se compromete responsablemente con el Señor y que no es ni más ni menos el Señor que Dios hecho hombre. ¡Wow! Absórbalo por un momento. Dios no mandó un ángel. Dios no creó un ser extraterrestre. Dios no agarró a Moisés o a alguien más y a ver cómo lo puedo purificar. Dios dijo, nadie califica. Oops. Absorba algún momento. Dios se hizo hombre para venir a ponerse en mi lugar, en su lugar. ¡Wow! Querido hermano, cuando usted entienda esto, no solo intelectualmente, cuando usted, ¡wow! Entonces va a adorar a Dios de una manera muy diferente. No estoy hablando de gestos externos, estoy diciendo, ¡guau! Wow, va a temer a Dios. Antes de pecar lo va a pensar dos veces. Antes de ser indiferente a las cosas del Señor lo va a pensar dos veces. ¿Sabe por qué? Porque va a decir, ¿cómo no voy a amar a aquel que me creó? A aquel que me juzgó en Cristo y me justificó por lo que Cristo hizo. Y aquel que volverá para llevarme para siempre con él. ¿Cómo no voy a amar a Dios hecho hombre? Vamos a, vamos a orar. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte, Señor? Tú nos has creado para la alabanza de tu gloria. Nos has salvado tú mismo. Enviando a Jesús para morir por nosotros el Dios Santísimo, el Dios Inmaculado, el único Dios verdadero, humillándose a venir hasta la cruz para pagar por mis pecados y salvarme al creer en ti. Ruego, Señor, que si hay algún alma aquí que aún no ha creído en ti de esa manera, o si alguien escuchando en radio, o en los podcasts, o viendo en YouTube, no, 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 no ha creído. Ruego, Señor, que tú hayas usado este mensaje y lo sigas usando para penetrar su corazón. Le despiertes, abra sus ojos, abra su conciencia y venga a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.